0: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Casa de Habla de Cine, a vuestra casa. Dejadme que, ya que es vuestra casa, os diga una cosa. Haced un parón en el Mundial, que estáis ciegos con el fútbol. Hasta Luis creo que ha visto el Suecia-Corea. Haced un parón, como os digo, y dedicadnos un rato para saber lo que se ha estrenado esta semana, lo que nos parece el clásico de Alan Parker, Arde, Mississippi. Y para saber muchas otras cosas, como por ejemplo cómo anda la taquilla, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Ha cerrado. Por, sí. <risa> por vacaciones. Sí,
0: nada no, bueno.
2: Eh, los datos, pues lógicamente son más bajos por, por todo esto que estás mencionando. El Mundial afecta ahí mucho a, a la taquilla y, y la gente se desplaza menos. No obstante, pues tenemos algún dato provisional todavía porque la taquilla hay que decir que no es definitiva hasta, hasta el miércoles, jueves. Y los datos que tenemos hoy martes, pues es todo muy provisional. De cualquier forma, decir que Jurassic World, pues una, por segunda semana, pues se, se establece como el, la película más vista con 2,8 millones de euros, que probablemente se irá a los 3 millones, un dato que bueno hace bajar lo, un lógico porcentaje después del brutal estreno que tuvo la semana pasada. El eh, Del resto de estreno, del resto de películas, pues poquito, poquito decir que, que Guapa Soy es la única que ha podido entrar en el top 5 de la semana, con unos doscientos mil euros que probablemente puedan llegar a esos trescientos mil. Y luego por allí aparece también, pues Han Solo, Deadpool y Campeones, también con unas cifras muy parecidas, todos rondando los 200, 250000 mil euros, y que no hace más que, en el caso de, de Campeones eh, y Deadpool 2, pues englobar unas cifras brutales en el primer caso y notables en el segundo y Han Solo pues tratar de sumar algún dato más dentro de esos pobres datos decir antes de que despaso al siguiente compañero y su siguiente sección es que um, Los Increíbles 2 eh, ha batido un récord en el cine de animación con 180 millones de dólares en su estreno en los Estados Unidos y, bueno, aquí llegará en breves también. Veremos o sea, a ver ¿sí si alcanzan... ¿Se sabe la fecha de estreno? Es ahora de agosto, ¿verdad? Eh, eh, sí. 3 de agosto. Sí, 3 de agosto. Eh, en agosto no recuerdo el día. Está el <coughs> Luis ahí para apuntar perfectamente. Veremos aquí si establece también algún récord. Bueno,
0: Pero, vamos, pues, 180 espera, millones de dólares es
2: una cifra... <coughs> muy muy alta
0: sí porque de momento el mundial no ha hecho más que empezar con lo cual estas cifras que comentabas al principio tiene pinta de que se repiten bueno, bueno, la en España años. afectará sí. qué tal Luis buenas tardes bien entre el Suecia Corea y el Japón Colombia tuviste un rato para ver cómo
3: ha ido el festival de cortos de Huesca sí porque yo en el sorteo salí perdiendo y el viernes estuve en el cine mientras jugaba España <risa> ya, ya me ya me dolió pero vamos o sea, estuve muy muy solito en el cine <risa> Sí, eh, ha terminado el Festival de Cine de Huesca, el cine, el cine cort, de cortometrajes, eh, con gran éxito de, de público y de calidad de las películas presentadas. ¿no? Eh, de los ganadores, los tres primeros tienen la, el, 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 bueno, el, el, el galardón les les permite acceder a estar preseleccionados directamente para los Oscars de Hollywood. Dentro de la parte de internacional, el mejor corto ha sido Mi Sueño, de, de, de Rumanía, de Radu Podcoava. Eh, la mejor obra de animación es Catástrofe de Yamil Van Vingarden. Bingard, ¿Perdona? Y, bing, sí, sí. <risa> eh, eh, me he acordado de Frank cuando he visto que tenía que leer estas cosas, pero <risa> me parece que todavía no está en, en esta antena. Eh, la mención Valores Humanos Francisco García de Paso ha sido para el, el italiano Magic Alps de Marcos Scotucci y una mención especial para el cortometraje de animación alemán Obon de Anna verban y Anders Hoffman. Esto es en la parte internacional. En El apartado iber iberoamericano, el segundo corto que pasa directamente a la preselección de los Oscars La Huella de Carlos Andrade Montemayor, eh, que trata sobre... La falta de libertad y la impunidad de los asesinatos en, de periodistas en México. Y el segundo premio en este apartado es para rapaz del chileno Felipe Galvez. Y finalmente, en el apartado documental, y el tercer corto que pasa a la preselección es el, el finlandés Waste, Number One Money. Y mencioné simplemente que en lo que se refiere a óperas primas eh, hay dos trabajos premiados, el del austriaco fucking Drama de Michael Podogil y el El chileno, El camino de los perros, de Sebastián Cuevas. El mejor guión ha sido para Nueve pasos, de Moisés Romera. Simplemente mencionar que ha habido dos premios especiales, el premio Luis Buñuel a José Sacristán y el premio Ciudad de Huesca a Aura Garrido. Gracias, Luis. Ya te puedes ir a ver Polonia, Senegal. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Santi. Nos
0: damos, como todas las semanas, un paseo por tu morgue.
1: Sí, a ver qué es lo que encontramos, ¿no? Qué exquisitos cadáveres que decía aquel podemos encontrar. Bueno, pues vamos a ver si quieres, si te parece bien, de menos importante a más importante. Y el menos importante, porque realmente yo me ha costado, pero creo que sí que he descubierto una película en la que intervino, Santos Blanco, el componente, uno de los componentes oh. de Locomía, yo me parece, por lo que he investigado, que tenía una breve participación en la película de Manolo Gómez Pereira, Reinas, en un cuerpo de baile que había por ahí, creo que, que salía, no? según dicen en algunas uh, webs. Luego, eh, el, la, el fallecimiento también de un actor inglés desconocido por, por nuestro país, pero sin embargo que era muy conocido en, en Inglaterra porque era muy popular por, por eh, series de televisión, eh, Leslie Granham y que a lo mejor también le suena a la gente que nos escucha desde Barcelona o Cataluña, los que están acostumbrados a ver la TV3, porque participó durante casi 20 años, me parece, en uno de estos culebrones EastEnders, eh, que en Cataluña creo que se llama del Barry, me parece, uh -huh. y era uno de los protagonistas ¿no? de, de, esta, de este serial. Eh, luego, un fallecimiento muy sentido por, por José Miguel, que es el de Matt Guitarra Murphy, un guitarrista de blues conocido sobre todo por sus apariciones en eh, la película de Granunjas a todo ritmo y la continuación, eh, Blues Brothers 2000 eh, y finalmente yo creo que el, el más destacado desde un punto de vista estrictamente cinematográfico es el del productor eh, Martin Bergman productor, bueno, pues muy muy relacionado o muy vinculado con, con Al Pacino porque mira, tengo aquí que eh, ha producido o produjo mejor dicho eh, Atrapado por su pasado, Melodía de seducción Tarde de perros, Ser pico, El precio del poder todas ellas protagonizadas por, por Al Pacino, ¿no? Y además vosotras como Dulce Libertad. Y eso es básicamente lo que tenemos en nuestro pues, nuestras en condolencias
0: nuestra fundamentalmente para José Miguel, que además hoy no puede estar con nosotros. Ya nos comentó que tenía un final de primavera, principio de verano complicado. Pero aprovechamos para darle un abrazo así, Con así. motivo de este fallecimiento tan cercano para él. <risa> Oye, ¿tiene? yo
1: nunca, nunca olvidaré Perdona, que hagas este inciso tú, tú, tú lo recuerdas también Aquella imitación que hizo de los brotes en su sí, boda sí, 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 tremendo. Espectacular tremendo, tremendo. Tenemos
2: que pedir que nos la haga un día aquí no sí, mm. la haremos.
0: <risa> Bueno, pues vamos ya con los estrenos de, de la semana Empezamos con una producción A ver si lo digo bien Luis, español, argentino, uruguaya De eh, terror
3: De terror Creo que igual soy el único miembro de habla de cine que va a defenderla, por lo que hemos comentado estos días. Eh, se trata de la nueva película del director Gustavo Hernández, que hace unos años pues eh, realizó una obra también de cine de terror que tuvo bastante aceptación por parte de la crítica, La casa muda, que se era todo rodado en un plano secuencia seguido, que personalmente a mí no me, no me gustó mucho. No así con esta película, que, que la verdad es que me ha gustado bastante. Cuenta la historia de un grupo de teatro vanguardista que propone poner en escena en el marco de un hospital psiquiátrico abandonado una obra de teatro que fue creada 20 años atrás por, por los internos ¿no? de, ese, de ese hospital. Y en este grupo se pues, integra a Bianca, que es una joven actriz eh, que se implica a fondo en el proyecto pero que sus ambiciones artísticas no impidieran que poco a poco se dé cuenta de que, del peligro que entraña un trabajo así. ¿no? Eh, a diferencia de lo que ocurre en otras películas como Pesadilla en el M Street o La invasión de los ladrones de cuerpos, donde lo importante era no dormirse para los protagonistas si querían eh, si no querían, si querían, sobrevivir o pasaban ciertas cosas. ¿no? Aquí lo que, se, lo que se estudia en esta película es un poco explorar los estados de percepción que se producen en, en, en un estado de vigilia, sin llegar a dormirse, ¿no? Y todo eso en un entorno muy apropiado como es un hospital psiquiátrico abandonado. Ahí los amantes de los fenómenos paranormales opinan que estos sitios son caldo de cultivo excelente para psicofonías y para captar eh, espíritus, ¿no? Yo, la más cerca de aquí en Agramonte, el, el hospital antituberculoso, Creo que es un sitio donde se hacían muchos experimentos de este tipo. Eh, en la, el, entonces, la, la película pues eso, eh, eh, se desarrolla en un entorno así y cuenta pues es la historia de este grupo teatral que, mm, a través de, eh, del estado de vigilia de los actores, intenta llegar a un punto de conexión con esos eh, enfermos o esos internos que vivieron 20 años antes, ¿no? La, eh, por lo tanto el, en la película se mezcla muy bien lo que es la, el, el, el espacio real y, el, y un poco el paranormal ¿no? eh, la película de la dirección de Gustavo Hernández también me parece que es muy buena tiene pues, una buena planificación visual con mucho movimiento de cámara y travelings y picados pero no como ocurre en las películas de terror normales con mucho artificio que lo que hacen es marear al espectador Sí, sí que es verdad que se, la hace, se le nota una cierta concesión al público de, pues, de multisalas porque tiene bastantes sustos facilones. ¿no? Alguna vez saldrá alguien de un armario sin que vaya acompañado de una música estridente, ¿no? que es lo que te hace asustarte. Eh, el guioner de Humafode, que pues, va un poco dosificando la información, introduciendo mm, al espectador. Detalles que le, que le van que le van informando de lo que está ocurriendo poco a poco no para, man, para mantener la intriga a mí por lo menos me la mantuvo y yo creo que la buena parte de la importancia de la película reside en el trabajo de, de las actrices sobre todo Belén rueda que, que ya está engrosando un buen currículum de cine de terror en su en su haber y que eh, realiza pues con un papel muy potente con, de una directora teatral eh, muy fría y muy, muy, muy dominante y que mm, su papel lo realiza sin bordea, bordeando pero el, sin llegar al histrionismo ¿no? y, y un personaje antipático pero que la verdad es que es muy, muy potente el, la novedad del, del, de la película es la actriz Eva Dominici Dominici, no sé si cómo se pronuncia, una actriz desconocida para el público eh, y un auténtico descubrimiento. Y el, la parte española también menciona a Natalia de Molina, que abandona su acento andaluz cerrado por el, por el uruguayo. Eh, para mí es una buena propuesta de drama psicológico que maneja los códigos del cine de terror. Eh, me gusta el final, aunque sí que reconozco algunos, algunas partes un poco discutibles, pero me gusta cómo cómo todo encaja a, a, al final y me gusta también el remate final en, nunca mejor dicho que se, produce, que se produce en las últimas escenas yo creo que es una propuesta muy interesante y, y la verdad es que yo lo pasé bien lo, lo disfruté bastante y ahora, no, me, por por favor eh,
2: no, no he logrado mantenerme despierto eh, me he dormido, lo siento <risa> a ver, eh, a mí es, es una película que que de alguna forma pensaba que iba a lograr atraerme por lo que iba a mostrar, por todo esto de... El planteamiento inicial me parece interesante esto de, de un poco mantenerte despierto para tener una mayor sensibilidad de cara bueno pues a captar eh, esas sensaciones ¿no? de, de, de espíritus, etcétera Lo que ocurre que para mí está hecho de una forma todo muy muy artificial, eh, suena, suena raro decir en esta película que no te crees cosas porque claro, est estás dentro de un género que pues, puedes no creerte nada de lo que sucede en ningún momento sí, en ninguna película. Una claro.
3: abierta, si pero, no...
2: pero a, a, a pesar de ello a mí me hace que, que va avanzando la película y se toman decisiones que, que a mí no, no me terminan de encajar no termino de entrar en, en los personajes en, no me gusta Natalia de Molina haciendo de Argentina o de Uruguaya o de lo que haga no lo sé, no, 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 no termino de entrar en esta propuesta. Veo cosas que son todas muy mascadas, esto de que se pueda meter en un horno y casi, bueno, le cierren y luego cómo ha salido eso. Bueno, pues da igual, o sea, te, te encierran, pero tú sales. Sí, claro. <risa> o sea, son cosas que dices, bueno, pues, eh, vale que nos tengamos que creer muchísimas cosas o tener, como decía Luis, la mente muy abierta en este tipo de películas, pero lo puedes hacer de otra forma. Y, y, y yo aquí no entré en ningún momento en esta propuesta. Así que, bueno.
0: Yo tampoco. Mal. Yo no soy un experto en el cine de terror, como sabéis. Es más, no me gusta. Es que me aburrió, ¿eh? Pero está, primero, mucho susto fácil. No sé si es lo habitual en el cine de terror, porque no soy un, un asiduo. Me parece que está muy mal explicada. Y, y lo que comentabais de Natalia Molina, no sé qué necesidad tiene de, de convertirse en una, en una uruguaya o argentina.
3: Hombre, en yo creo que... Que ahora el cine iberoamericano siempre toma actores españoles. Sí, se nutre poco. por eso de las coproducciones, sí, está o claro. o sea, tienes y, que venderla en, sí. en los dos lados. Sí, sí, vale, bueno, pero pues, ¿por qué hace que...
0: ella acento argentino y Belén Rueda no? ¿Mm? No sé qué necesidad tiene en ese sentido. Bueno pero bueno. Y en, como curiosidad... No se solo, lo echaron a suerte? <risa> pues no te extrañé. Decirte como curiosidad que la actriz Eva Dominici, que has dicho que era una desconocida, Para habla, mí, por, sí. habla por ti, Luis, porque esta era la protagonista de Patito Feo, una serie que ponían en Disney Channel hace oh, yeah. aproximadamente unos 12 o 14 años. Oh, y yeah. pues, que por supuesto si no llega a ser porque vi la película hijas ¿no? chupete, ¿no? Entonces, porque ya es joven. No, yo no la conocía para nada. Ah, vale, y fueron vale. mis hijas
2: las que dijeron, no, esta es la de Patito Feo. La verdadera ah. chica, un, muy muy guapa, la verdad es que sí, tiene sí, una, pues una sí, sí. belleza. Uh -huh. Pero en, no lo hace mal, ¿eh? interpretativamente hablando, pero no sé, a mí es el conjunto que no me deja entrar en ella, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, un 3 para mí. y un 7.
2: y un, un tres y medio
0: esta semana hemos tenido avalancha de estrenos alemanes. Bueno, avalancha tres, que son suficientes porque es un porcentaje muy, muy amplio con respecto a los estrenos que han llegado, es un 40%, casi un 30%. El primero de ellos es un drama que lleva por título El repostero de Berlín, Alfonso.
2: Una película, como bien dices, es alemana, que tiene coproducción israelí, y que además el director, un cortometrajista que, que creo que debuta en el largo, eh, pues tenía incluso relación con algún cortometraje chileno, de producción chilena. La verdad es que la película para mí es eh, la mejor, el mejor estreno de la semana. Me parece una película de una gran sensibilidad, de un guión bien plasmado, de unos actores eh, prácticamente en estado de gracia, y que nos viene a contar una historia de la cual casi es mejor no conocer prácticamente nada pero sí que al menos decir que mmm, hay bueno, pues un repostero alemán en el cual pues tiene una relación con, con un cliente que le viene a visitar. Eh, a raíz de un suceso, pues eh, él eh, empieza a entablar relación con la familia de este cliente habitual, de alguna forma. Uh, es que, como digo, me gustaría no profundizar ni decir nada más, porque yo creo que esta, yo cuando la vi no, no sabía nada de la película y, y me gusta cómo, cómo va mostrando todo con una gran sutileza, con una música cuando tiene que aparecer sin subrayar, como digo, los actores que en su mayoría, eh, quitando Sarah Adler, que ya es un rostro más conocido en alguna película, sobre todo israelí. Eh, yo particularmente, el, el actor Zohar Strauss, que es eh, protagonista, yo es la primera vez que lo veo, pero me parece que hace un papelón enorme, o sea, tiene una contención en grandes momentos, eh, llega a emocionar al espectador en muchos otros. Y, y, y la historia eh, en sí, eh, yo creo que sobre todo lo que nos muestra son las relaciones humanas como los seres humanos a través de, del contacto, a través de, de, del, del día a día, ¿no? pues, pues, eh, pues, bueno, pues, pues adquieren una, un mayor grado de, de, de no, no de amor, ¿no? pero sí de cercanía, ¿no? y que hace pues eh, que esas relaciones se nutran y adquieran otro, otro nivel, ¿no? eh, Una película que, que recomiendo a todo el mundo ver. Y que, bueno, que no debería pasar desapercibida de en la taquilla en estos días tan tristes de, 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 de taquilla, de números.
1: Alberto. Yo estoy, <coughs> Perdón, yo estoy de acuerdo con, lo que, con, con la mayor parte de lo que ha comentado Alfonso respecto a la sensibilidad que desprende la, la película a la gran interpretación de los actores sobre todo al personaje masculino protagonista pero a mí hay una cosa ahí me falla un poco y tampoco quiero entrar en gran detalle por lo que dices tú porque chafas un poquito lo que es la, la trama de la película que, que lo interesante es que el espectador la vaya descubriendo poco a poco pero alguna de las motivaciones que tienen al principio pues ese protagonista no de por qué hace lo que hace no termina de yo creo eh que el guión no termina de explicarlo bien aunque a mí en el fondo al final me da igual porque lo claro. que me interesa es la historia que está Te puedes pintando. preguntar alguna
2: cosa más, es sí. cierto, y decir, oye, sí. pero luego eh, lo piensas y es lo que uh -huh. estás diciendo tú. Yo creo que para el todo que estamos hablando del conjunto de la película, yo creo que tampoco es necesario muchas no. veces explicar tanto. Pero sí no. que te puedes hacer alguna pregunta y que te hubiera gustado alguna explicación.
1: Claro, ¿no? sí,
3: sí. Ok, perdona, yo creo que al, hacia el tercio final de la película hay unas escenas adicionales. Que, que vuelven para atrás, sí, flashbacks. que
1: puedes hacerte una idea de por qué el protagonista uh -huh. toma esas decisiones. Sí, uh -huh. eso es, exactamente. Y luego, sobre todo, a mí me, me interesa mucho esa, yo no sé si decir crítica mordaz, pero sí que de alguna manera denuncia del integrismo judío o religioso, religioso. judío que hay uh -huh. en, en Jerusalén, ¿no? Creo que es Jerusalén donde estás, sí. ¿no? Me parece. Uh -huh. El tema de lo del el certificado el para poder, comida, poder servir comida kosher, eh, incluso servirla, vamos, me parece increíble, ¿no? Yo no lo conocía... Y la presión entonces, que reciben, ¿eh? Los sí, 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 dueños sí, sí. De estos negocios sí, y, sí, 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 y acatar sí,
2: sí. unas normas tan estrictas que, en fin...
1: Uh -huh. claro, entonces yo esos temas no los, no los conocía y me han resultado sorprendentes, ¿no? Hasta cierto punto dices, bueno, pues... Eh, eh, no sé si están los judíos, eh, y es verdad que en algunos momentos lo hacen, están eh, practicando, un, bueno, aparte de un integrismo en, en lo que es el aspecto religioso, también practican el cierto racismo, entre comillas, hacia otras razas, como de hecho lo hacen, ¿no?
2: Sí, de hecho, el que haya un alemán allí en Jerusalén, ¿verdad? Pues Exactamente.
1: Recibe... Les choca muchísimo, ¿no?
3: <risa> eh, a mí también me gusta mucho la película, es, me parece muy sensible. Yo creo que es un poco la, la vehiculización del amor a través de la comida. ¿no? Es una manera que tiene el protagonista de, de mostrar su amor dentro de las posibilidades que tiene de, de hacerlo. ¿no? Y la verdad es que hay muchas escenas de culinarias uh -huh. en la película. Y eso que, que el director, la mayor parte de las veces, planta la cámara en la cara del, de los actores. Muchas veces le diría, me gustaría ver cómo está... Haciendo esa tarta, ¿eh? Tú querías conocer la receta. ¿no? Sí, efectivamente. Pero... Y hay un poco el, también el mérito del protagonista porque porque es eso, hace un ejercicio de contención. De y una la secuencia
2: mayor. en el tramo final sí. brutal.
3: está está, está, está muy mm. bien. Y sí que para mi gusto yo hubiera adelantado el desenlace porque creo que podría haberse resuelto de otra manera. De una manera no tan, no tan obvia. Yo creo que... Que un personaje de la película tiene ya suficiente información como para atar cabos sin esperar a que, sin esperar a, a, a descubrirlo de una manera sí. tangible. mira que aquí estamos dando, intentando no revelar cosas, pero quiero decir es que hubiera, quedado, hubiera sido creíble porque toda la película que se desarrolla de una, de una manera tan sensible sin, sin revelar cosas, pero revelando y tal llega un momento en que, en que la relación de los personajes ya se ha consolidado como para poder atar cabos y decidir si...
1: Pero yo creo que eso está hecho conscientemente porque, eh, de otra manera, si, si eso que dices tú lo averigua media hora o 40 minutos antes de, el, de lo que es la historia de la película, la película tendría un tono más dramático y menos eh, sensible, menos delicado del que tiene. ¿Tú me crees? Parece. Yo creo, hombre, creo que sí. monta, si ella se entera de eso, monta el... con perdón el pollo y... Hay un personaje que, o sea, que lo sabe... Que, que el final, toda la resolución... Ya, toda la resolución sí. que hay al final... Está llevada con mucha bueno pues delicadeza, ¿no? Y entonces yo creo que, que a lo mejor si lo descubre antes, eh, hubiera, eh, el guionista hubiera tenido que, que buscarle algún aliciente más y meter más, más caña ¿no? a, la, a la historia. Estamos al filo de... del, spoiler, del, spoiler.
0: del spoiler.
2: Vamos con las notas. Yo le voy a dar un 7,5. ¿Y medio
1: y un
3: 7?
0: Y otro 7, sí. Venga, pues ahí quedan las notas para el repostero de Berlín. El siguiente estreno de la semana es Que guapas hoy.
4: Guapa, guapa eh, y guapa vamos a,
0: vamos a pasar muy rápidamente por encima de esta película Yo recuerdo cuando empezamos esta andadura en habla de cine todos juntos Que ya, va para, de la mano. Que ya va para cuántos años, jefe?
2: 26 No,
0: no. Ah, no. Oh, ostras, pensaba no que... porque yo no tengo tantos eh, Pues no sé si hará tres años así ahora, sí, probablemente, Una sí. de las primeras películas que me asignaste fue Mejor Solteras que recuerdo que además yo pie a una crítica en la que el personaje este que tengo creado para hacerlas pues eh, se aburría bastante porque era una película que era incapaz de conseguir la concentración del, del crítico. Eh, mi sorpresa al preparar los comentarios de esta película me la ha llevado a comprobar que los directores de esta película son los guionistas, directores y guionistas de esta película son los guionistas de Mejor Solteras con la que, en la que pensé más de una vez mientras veía mientras veía esta que guapa soy sin saber que tenía nada que ver eh, es una película absolutamente previsible mmm, ñoña con unos diálogos que ya en su día de mejor soltera lo dije también no entiendo cómo puede haber unos guionistas que escriban estas situaciones y estos diálogos insulsos eh, bueno, nos cuenta la historia de una, de una jovencita tímida, apocada y, y minusvalorada, acomplejada por su por su peso, que a raíz de darse un golpe en la cabeza mientras intenta hacer spinning, pues empieza a verse a sí misma como un pibón y a partir de ahí pues eh, ya tenemos la película la película montada. Se supone que, tiene, que es una comedia que tiene que hacer reír en más de una ocasión. A mí yo creo que quitadas dos sonrisas así, fundamentalmente cuando escuchaba hablar a Michelle Williams, que es lo único que merece la pena de, de esta película, y que no sé cómo acepta entrar en, en estas producciones, pero una grande como ella que acepte entrar aquí es eh, algo que me sorprende, pero bueno, lo hizo. La y, chequera no <coughs>
2: quiere... No...
0: Supongo, pero yo no sé si esta gente tiene suficiente pasta como para llevarse a una actriz de primer nivel como ella, ¿eh? Bueno, para mí es una película absolutamente prescindible, no tiene ningún. más que la, esa moraleja final que hay de que. bueno, pues que, lo que la autoestima. La belleza está en el interior. No, ¿no? más que la belleza está en el interior, el, el, eh, la seguridad en ti mismo te da, te abre muchas puertas. Porque no creo que ni siquiera se refiera a. ni siquiera hace mención a esa belleza, al mito de, de la belleza está en el interior, ¿no? Yo creo que habla más de la, de la seguridad en ti mismo, de la confianza y. y y que eso te abre te abre muchas puertas. Únicamente a destacar, como decía, el, la interpretación de Michelle Williams, que hace un papel secundario muy ñoño también, pero que está muy bien en ese papel. No me está graciosa. Me me, está ¿no? graciosa, sí, no me, sí. me llama la atención que también aparece por ahí Lauren Heaton, haciendo de, de abuela. Y, eh, por supuesto, Naomi Campbell, que parece que le pasa como a mí, que parece que no cumplimos años.
2: <risa> ¿También aparece en el barrio mucho?
0: El Naomi no. no. Yo ahí me dediqué solo a Uma. Luis... <risa>
2: Eh,
3: bueno, lo, comparto comparto lo que lo que dices Uf, es muy sosa la película además es que ahora es curioso porque la, en el fondo del cine vemos una repetición de lo que ya hemos visto pero es que ahora ya no se cortan un pelo es decir, hay un momento en la película en que la protagonista ve Big de Penny Marshall que sin tener un poco argumentos parecidos pero le da mil vueltas en desarrollo y en agotar las, las, las posibilidades no. es que pero bueno, eh, no se sé, corta un pelo en, en, en poner un trozo de Big eh, a la que está imitando. Yo creo que le hace falta más risas y más mala leche. Y, y lo que es curioso es que yo casi todo el rato durante toda la película lo que estaba viendo era el, el cuerpo de Amy Schumer, porque es que es una explotación de su, de su cuerpo
5: guapa y
3: guapa efectivamente, y, y que bueno por lo menos el mérito de que es una chica que no tiene no tiene rugos a la complejos hora de, de complejos a exhibirse y bueno y su, su, su gracia o su éxito de, eh, se basa en eso vamos no eh, pero vamos en conjunto es, es, estás esperando que, bueno eh, que sea divertida y al final es que se otacaba el rey lo de siempre
2: eh, yo la llamaría una película terapéutica. Es de estas que yo creo que puede ser interesante que, que muchas chicas adolescentes la, la puedan ver en el sentido de ese discurso, como bien has dicho, de la confianza en una misma y de no fijarse en el... Eh, que, que tu físico no te bloquee para tomar decisiones o para hacer cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, lo hemos podido ver o, o no está bien contado. Es cierto que no... Las risas que uno pueda eh, hacer en, en el fin, en la sala, son muy poquitas porque realmente no no es que haga una gran gracia. Y sobre todo, conforme va avanzando la, la película, se hace algo aburrida. O sea, llega un punto que ya casi estás deseando que termine. En fin, lo que sí que yo, de verdad, eh, me gusta que mi Sumer haga este tipo de papeles en ese sentido de decir, oye, mira, no todo tiene que ser... Eh, Pivones, como, como has comentado que ella se creía un pivón. no todo tiene que ser pigones también pueden salir otras actrices con unos cuerpos totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados y se puede hacer películas y, y que, que hablen de ello no, no a mí no me parece mal yo de hecho la voy a incluso aprobar por esto que estoy diciendo
3: de tal manera perdón que quería añadir que por lo menos eh, la película eh, no intenta o por lo menos durante poco tiempo no intenta que las risas del público se basen en la humillación de la protagonista mm -hmm. como ocurre en una película francesa de la que hablaremos más tarde que, bueno, no quiero adelantar acontecimientos pero eh, al fin, al menos lo que pasa empieza pronto y a, ya va por otros derroteros porque generalmente en estas películas se cargan mucho las tintas porque no solo, se machaca mucho al, al, al que es distinto al, al feo, al tal o sea, y, yeah. y las bromas son demasiado y dientes pero bueno, de por lo todas menos formas, poco, poco rato. Esta pareja de guionistas y ahora
0: directores ya utilizaron este recurso de intentar mm, normalizar o que no se menosprecie al, a la gordita en este caso, ya en, en Mejor Solteras ya lo hacían sí. porque salía allí junto con Dakota Johnson, salía Rebel Wilson, que era sí, esta que, que es la y, otra
2: actriz que sale muchísimo y que cumple este canon, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero que es un poco
0: repetido. En fin, para mí es un dos y medio y porque le doy el dos y medio porque salen imágenes de Nueva York que tengo muy frescas.
3: Yo un cuatro y medio.
2: Yo un cinco.
0: Venga, pues vamos con el último estreno de este primer bloque, Luis. Otra película sí. alemana, esta vez
3: ambientada en la Segunda Guerra Mundial. M más o menos.
2: <risa> no lo sabemos. Digo
3: <risa> sí. ¿eh? más o menos, pones bueno, en tránsito la nueva película de Christian Petzold que cuyo anterior trabajo Fénix sí. fue muy, muy bueno se muy pensado. alabado y creo que a Santi le gusta mucho la película. Eh, en esta ocasión pues eh, cuenta la historia de bueno, nos situamos en la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada por los nazis, y eh, nos habla de un hombre que que adopta la el, intenta salir del país e intenta adoptar la, la personalidad de un, de un escritor, de un escritor fallecido. Y desde Marsella intentará pues, eh, salir, salir de, 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 del sitio donde, bueno, donde está, en, están avanzando los nazis. ¿no? El, el, la curiosidad de la película es que, siendo que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, la puesta en escena es en, en la Marsella de, de la actualidad. O sea, estamos viendo a gente que huye de los nazis, pero... Eh, vemos coches vemos, eh, vemos gente eh, vestida como, como en la actualidad incluso pues, se hace referencia a cosas que ocurrían después de la Segunda Guerra Mundial porque hay un momento en que se hablan de la película de George Romero, Zombies eh,
2: que yo creo que no, no se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial
3: no, no, por lo menos un poquito después en los 70 eh, eh, a mí me parece que es una mm, una película curiosa. Eh, tiene incluso algún... Salvando mucho las distancias, perdón por lo que voy a decir, Alberto. Eh, me recuerda a Blanca en algunos puntos, sí. pues no sé, por el bar donde se reúnen, por la idea esta de, de sí, los alboconductos, sí, el, el, sí. el, la gente haciendo fila para intentar conseguir un, un visado, ¿no? Eh, y en ese aspecto sí que, sí que me recuerda... No me si hay, pongas más cara. Si hay, algún médico, <ríe> si hay algún médico escuchando que venga con, lo, el, con el equipo de reanimación. Y bueno, yo, le parece que lo que el director pretendía un poco era, al, tra, al, al ubicarla en la época actual, pues hablar de lo que está ocurriendo ahora en, en Europa, ¿no? Pues esta, esta peligrosa eh, reanimación de ciertas políticas fascistas, como ocurre en algunos partidos en Alemania, o... El, en Italia, bueno, escuchar al primer ministro italiano ...en estos días da, da, da miedo, ¿no? Con lo que ha ocurrido con, con los gitanos o con lo del de el, el, el barco Aquarius, ¿no? El, el único que para mí la última parte de la película le da, se, la, la, el argumento se está un poquito más enrevesado con estas que me voy, que no me voy y tal. Para mí baja un poco eh, el interés, pero eh, me parece una película interesante. ¿Qué os parece a vosotros?
2: Alfonso. ¿Solo lo he visto yo? Eh, a mí es una película que me va interesando y me va, porque quiero, quiero ver qué sucede, ¿no? Porque van, se van planteando cosas. Eh, al principio yo, yo te decía que, que no se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, pero no, no ya la película a la que hace referencia, sino esta en concreto. O sea, yo, yo personalmente creo que lo que quiere hacer es... Eh, un anacronismo de alguna forma que y un análisis, una crítica sobre lo que has mencionado, ¿no? De todo el tema de los refugiados hoy día en Europa. Eh, ¿Hay alguien que les persigue? Yo no sé si queda claro que son nazis o no, no lo sé. A mí no me queda claro, pero en cualquier caso sí que recuerda, evidentemente, porque están en Francia, porque se van yendo hacia el sur, porque van entrando y van, y van llegando a las ciudades donde está el personaje, ¿no? Y, y me gusta de alguna forma cómo suplanta al, al escritor, me gusta esa relación que se establece con, con, con la mujer de este escritor que lo va buscando, e incluso con este doctor, con ese niño que uh -huh. juega al fútbol. Lo que ocurre es que, que a medida que avanza y sobre todo ese último tercio, como bien has mencionado, yo me empiezo a confundir. Sí. Porque lo que has dicho, el salvoconducto, ¿no? Tengo el billete, esa voy, mujer vengo, tan no misteriosa sé qué, aparece. Final, ¿qué, qué se, se producen circunstancias que a mí me, me dejan dudas, ¿no? Y, y que parece claro que de alguna forma el, el guión no está bien rematado uh -huh. o no está bien explicada la película, evidentemente en varios puntos. Pero... o esa situación con esa mujer, con los perros, ¿no? O sea, y suelta cosas que, que provocan cierto interés en querer continuar, querer terminar y ver qué sucede ahí, pero termina la película y te quedas con casi más preguntas ¿no? que, uh -huh, que respuestas. Uh -huh. ¿no? Y de alguna forma, pues. Uh.
3: Siento que es una película que tienes que, un poco, que aterrizar en, y, con, y, y encajar un poco en la propuesta que te está mostrando, porque estás en un espacio que quizás no te corresponde con lo que están contando. Pero...
2: Un protagonista que me recuerda a Joaquín Fénix sí. por aquello del labio, es verdad. ¿verdad? Y, y que aparece Paula Bier, eh, actriz eh, que recordaremos sobre todo por Franz. Eh, la, la película ah, Frank, francesa sí. Sí, y la bueno, de Osson, o sea? sí, sí, sí. En fin, una película moderadamente interesante.
3: Notas. <coughs> un seis y medio.
2: Yo un 6
0: Aquí dejamos de momento aparcados los estrenos para pasar al clásico de esta semana. Para el que se incorpora Fran desde Córdoba, ¿qué tal Fran? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
0: Y Ricardo de Palma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los dos. Vamos a pasar a hablar del, del clásico de esta semana, que, como sabéis, ha elegido Alfonso. Hablamos de de, Qué de, bien elegido, está. de <ríe> Mississippi. <sí. risa> Gracias, en, Frank. En el año 88, Alan Parker, que, que ya contaba en su currículum con, con cintas, un saludo para Juan, <risa> como el expreso de medianoche, fama... Verdi o El corazón del de ángel entre otras, Digger de, de Mississippi, que es esta película que como comentábamos elige Alfonso para el clásico de esta semana. Es una película basada en hechos reales que nos cuenta la investigación que llevan a cabo dos detectives del FBI. Tras la desaparición de tres activistas por los derechos civiles en el estado sureño de Mississippi. Que cada vez que escribo esta palabra, nunca sé cuántas S y tiene. Todas, Tiene todas, las P's también. Menos la M, está todo Bueno, la película está interpretada por Jim Hackman, ganador de un Oscar al Mejor Actor por su papel en The French Connection y otro al Mejor Actor de Reparto por Sin Perdón.
3: Yo soy de oro por esta película en Berlín.
0: Willem Dafoe nominado en tres ocasiones a Mejor Actor de Reparto por Platón, La Sombra del Vampiro y de Florida Project, que son los, los dos agentes del FBI, y a los que acompañan, entre otros, Frances McDormand, ganadora de dos Oscars a la Mejor Actriz en el 96 por Fargo y el año pasado por Tres Anuncios. No sé si por este plantel de actores, no sé si por la calidad de Alan Parker, no sé si por la música de Trevor Jones, pero esta película... Te marcó, Alfonso, y has decidido elegirla para, para nuestro clásico de esta semana.
2: Sí, efectivamente, es una película que, como bien dices, eh, me marcó. Yo creo que a, a todos los que lo hemos podido ver, en cierto momento, pues te queda grabada, ¿no? Por, por todas esas secuencias, por todos esos diálogos, por, por ese Jim Hackman eh, pletórico en, 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 en un año en el que solo Dustin Hoffman, por rainman le pudo quitar el, el Oscar, que podría haber sido muy merecido, ¿no? Eh, la película la he elegido también un poco por, por destacar a Alan Parker, que yo creo que es un director que todavía vive, eh, tiene 74, 75 años y, y, y yo creo que está un poco olvidado, no, eh, no se tiene en cuenta a la hora de pues, mencionar a buenos directores, ya no digo a los mejores porque no lo podemos colaborar dentro de los mejores, pero sí un director que yo creo que ha hecho eh, películas en varios géneros y yo creo que en que muchas de ellas ha sacado un resultado muy muy elevado. Arde de Mississippi, como bien has comentado, pues se centra en, en, en los eh, secuestros y asesinato de, de unos activistas en pro de, de los derechos de los eh, hombres y mujeres negras, negros y negras en, en los Estados Unidos de, del año 64. Eh, en toda esa investigación que llevan a cabo estos este, esta dupla de agentes del FBI que vienen a recordar un poquito, o me vinieron, mejor dicho, a recordar cuando vi la isla mínima, eh, aquello de los dos policías eh, muy diferentes, ¿no? con dos métodos muy diversos, uno más veterano y otro más joven. De alguna forma eh, me recordó cuando vi La Isla Mínima, esto estar de Mississippi por esa, por esa dupla de protagonistas. Eh, el reparto, como bien has dicho, es estelar. Además hay que añadir también a Brad Durifo o Michael Rucker, que, que bueno, tienen unos papeles que hacen que nos hierva la sangre en más de una ocasión. Y, ...y con consecuencias eh, pues que se te quedan, se te quedan grabadas... Eh, ...por supuesto, esas cruces eh, en llamas, ¿no?... Es, eh, ...esos restos de esa iglesia quemada... ...o cómo van allí los, eh, los negros de la zona a, a rezar... ...a la iglesia que, que, que ha sido eh, quemada, abrasada... ...y solo hay, quedan unos restos, ¿no?... Eh, ...como digo, ese cruce de métodos a la hora de afrontar este caso cómo uno lo quiere llevar por un lado más eh, oculto, más interno, más eh, con métodos quizás algo más, eh, digamos, no tan correctos, ¿no? Y por otro lado, ese, ese joven, eh, pero, pero al, ya alto cargo, o más alto cargo que incluso el propio Jim Hammond, que es, que es el que hace Willem Foe, que, que por contra, o que quiere elevar todo a público, ¿no? Y que, que de alguna forma desenmascarar todo y a todos... Eh, sin miramientos y si hay que comprar un hotel pues se compra y si hay que llenar un cine pues se llena de gente ¿no? ese tipo de cosas que, que contrastan no y luego no me quiero dejar a una Frances McDormand que ya has mencionado pero que hace un papel pequeño pero que da un poquito la dimensión de la gran actriz que es hoy día Frances McDormand y que ese, ese, ese personaje pues, eh, es la medida ¿no? y es la clave que, sobre la cual gira todo el, el desenmascarar ¿no? a estos asesinos estos asesinos encubiertos y que de alguna forma pues, eh, tratan de descubrir
0: el arranque de la película, hablabas de escenas que dejaban huella el arranque de la película para quien no la ha visto y no sabe nada como es el caso, ya sabéis que siempre tengo que morir al paro de mis hijas porque es el referente generacional de, de generación posterior a la mía que, que tengo para, para ver cómo reaccionan ante determinadas películas y se quedaron impactadas porque claro, se sentaron a ver algo que no habían visto ni sabían de qué iba y los tres primeros minutos les dejó claro les atrapa desde, desde el primer es, esas momento. fuentes, ¿no?
2: El primer mm -hmm. la escena es creo son dos fuentecitas, ¿no? De beber agua. Sí, eso, esa está primera imagen eh, Y luego la escena del coche, por Y supuesto. luego la escena del coche, la iglesia, ¿no? Sale ahí en llamas, en
5: fin, Ricardo. Sí, empieza con fuerza.
6: Pues para mí, para... uy, me oigo mucho a mí, ¿eh?
5: Me... Seco. Sí, mucho, pero es bueno. Está cerca, está cerca de ti. Estoy cerca <ríe> de mí mismo.
6: Claro. <ríe> a mí a mí personalmente supuso es una de las películas de mi vida. No porque sea de la mejor que haya visto, que, que, que es de las mejores, porque realmente me gusta mucho. Eh, pero supuso, eh, por la época en que la vi, porque supuso casi como cuando me independicé cinematográficamente hablando. Me explico. Es, eh, yo, cuando la vi, tenía 14-15 años, uh, y era cuando, por ejemplo, había visto Reinman que es, de, es del mismo año pero se estrenó un poquito antes la había visto pues con gente y tal y ahora de Mississippi era una película que, que por lo que sea, pues yo la vi en la ceremonia de los Oscars de ese año que fue la primera que vi entera, desde entonces las he visto todas, creo que este año próximo si no pasa nada será la, la que hace 30 esto ya sí. <risa> me dice que soy bastante viejo <risa> pero bueno, entonces uh, me acuerdo que de, de ver imágenes de arte de Mississippi en la, en la ceremonia de los Oscars y claro, en aquella época no era como ahora uh, ahora llegas con prácticamente todo visto, pero en aquella época había visto, pues ya te digo, Rayman un pez llamado Wanda, y algunas eh, armas de mujer, creo, y alguna otra más, pero poca cosa y en cambio, claro Tenía muchas ganas de ver a Red Mississippi cuando cuando lo veía en los Oscar y tal. Y, y fui a un cine muy pequeñito que había en Palma, que ya no existe, que se llamaba ABC. Gente, si hay gente de Mallorca de mi edad que me escucha, conocerá ese cine, porque además tenía muy mala fama, muy una fama errónea. Realmente no pasaba nada allí, pero la gente le daba miedo ir. Entonces, a verla yo solo... Bueno, no, fui con un compañero de, de clase, pero... Pero vamos, que ya era algo que yo quería ir y que, que ya decidía yo ir a ver esa película y que poca gente ya me quería acompañar, ¿no? Entonces, uh, a mí la película me encantó. Veía las imágenes que había visto en la ceremonia de los Oscars y era como cuando un niño ve a un famoso por la calle y dice, mira, mira, tal, yo flipaba en aquel momento y tal. Y realmente la película me impactó muchísimo, lo que habéis dicho. Ahora ya entro en lo que es la película en sí Creo que es una película muy impactante, con imágenes muy potentes. Como curiosidad, bueno, yo creo que Jim Hammond es la primera vez que, que ya me cabré a posteriori, porque digo ya te digo que, os la, vi, que la vi la película después de, de los Oscars. Me cabré a posteriori porque consideré que merecía ganar a Mississippi por encima de Rayman y merecía ganar Jim Hammond por encima de Austin Homan, que por cierto... Jim uh, Hammond y Jeffrey Hoffman era, son íntimos amigos hasta el punto de que uh, cuando no eran conocidos ni eran actores, uh, compartían piso en Manhattan, ¿no? eran dos chavales que compartían piso en Manhattan. Curiosamente los dos se enfrentaron a los Oscars y ganó Hoffman, que cuando lo gana se levanta y le da un abrazo a Jim Hammond. Y lo que decís, uh, una película realmente muy impactante que es un, te un caso real, que yo he visto un, un, un telefilm que trata el mismo caso y he visto también un documental, o sea, que hay mucha mucha información sobre este caso, Fue un caso que impactó bastante en Estados Unidos, que tuvo bastante éxito en taquilla en Estados Unidos y que también como curiosidad eh, sale el el que luego sería sale de niño el que luego sería el, el vecino y casi protagonista de la serie de Steve Urkel sí no sé sí. si os fijáis sí, sí, no sé sí, sí. el llama chico el, el
2: chico que el chico, que habla con el ellos, chico sí. negro sí.
6: pues eh, es el chico es el actor este que luego ya como ha desaparecido del mapa no sí. realmente una película como ha dicho Alfonso que los personajes del pueblo o de la ciudad esta pequeña realmente quitando a Frances Torma prácticamente todos los demás te, 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 ...te provocan uh, náuseas prácticamente... ...te ponen muy nerviosos por, por los cabrones que son... ...y me gusta muchísimo tanto Hartman como, como William Poe Fran. <coughs> Perdón,
5: pues yo concretamente lo que me gustaría hacer hincapié... Eh, ...en lo que Alberto sabe bien, que jurídicamente se llama uso y costumbre... ...que aunque la ley diga una cosa el uso general dice y hace otra y es lo que está arraigado en la población digamos, de, bueno, digamos no en Mississippi, ¿no? en el Estado entonces ¿cómo lo ven normal? porque es que han crecido en eso, lo, lo ven normal es todo normal y o sea, los negros que no tienen derechos, que tienen, no que no tienen derecho entonces como lo tienen derecho ¿por qué se lo vamos a dar? aunque la ley diga lo contrario, porque yo creo que ya por aquello entonces la ley estaba ya cambiada con, con independencia de eso hay hay una cosa ya se me ha ido el Santo
2: cielo ya está aquí la
6: aportación otras otras semanas Fran, otras sí, semanas haces como que se corta el teléfono ahora o sea, que sí. lo hace él hoy oh, ahora hoy voy. se
0: te ha descubierto
1: todo el pastel macho Fran Fran la costumbre es la segunda fuente del derecho según el Código Civil está la ley la costumbre y los principios generales del derecho o sea que te lo digo si quieres para, para que sigas por ahí
5: no, pues no, te, te digo, hombre, que eso de, de ver lo arraigada que está que está en, en la población y, y cómo lo defienden, cómo defienden esas, eh, lo que ellos llevan toda la vida viviendo, cómo lo llevan metido en, en, en tanto unos como otros, tanto los blancos como los negros, o sea, los negros entienden que es lo que les toca vivir, que van a hacer el menor ruido posible para que no les pase nada, y los blancos en, en
6: aprovecharse de ello claro sí. y como y como la, la población de, de la ciudad casi ve como una invasión lo de, de, de los miembros del FBI y tal que van allí como a, a molestarles es, es y no que, entienden que, es que Termina realmente siendo una invasión
1: cuando ¿eh? <ríe> llegan los el, marines
6: <ríe> exacto sí sí o sea realmente lo que dice Fran tiene toda la razón sí sí ya que le ha, eh, ya ha recuperado, ya me ha
5: dado la neurona a la vuelta y ha vuelto a su sitio. Eh, <risa> concretamente quería, quería hablar del juicio, el primer juicio que celebran, uh -huh. eh, como los jueces uh -huh. le dicen, mm, sí es verdad, lo había hecho muy mal, cinco años de cárcel, pero bueno, tiene libertad condicional, uh -huh. o sea, que hasta hasta la legislación, digamos, hasta los jueces eh, están en connivencia con lo que una cosa que ellos ven normal, ¿no? Entonces eso, yo, hombre, quería hacer hincapié o hacer un inciso en lo que es el uso y, y la costumbre eh, que ellos tenían tan arraigado dentro de eso, dentro de su ADN, por así decirlo, ¿no? Todos lo que han vivido durante tantísimos años.
1: Bueno, yo antes comentaba, Santi, todos los uh, premios, los actores y tal, y yo creo que te has olvidado, me parece, ¿eh? Que no lo has comentado, el Oscar, la mejor fotografía
0: solamente he mencionado los Oscar del equipo actoral no he dicho ni las nominaciones que tenía esta película creo que tuvo seis nominaciones siete nominaciones se llevó el de la fotografía
1: que la verdad es que está muy bien y hay otra cosa que comentaba antes Alfonso que es lo de esa pareja de policías o de en este caso agentes del FBI tan diferentes y en el fondo no es, es uno de los grandes aciertos para mí del, del guión de, de la película porque no hace más que mostrar realmente las dos tendencias que siguen siempre en cualquier investigación las fuerzas y cuerpos de seguridad de, de cualquier país. ¿no? O sea, por un lado eh, está la, la tendencia de decir vamos a seguir eh, de una manera ortodoxa todos los principios, todos los protocolos que nos marca la ley y nuestros reglamentos internos, y por otro lado siempre está el típico policía que dice, mira, hay métodos más expeditivos para sacar adelante este, este caso. Y eso, eh, reflejado en, en dos actores que además yo creo que, que estaban, o est en ese caso en, en estado de gracia, pues eh, realza de una manera espectacular, espectacular la película. Aparte, por supuesto, de, de lo que estáis también comentando, ¿no? de la crítica a un, a un hecho como el racismo que que yo creo, bueno, bueno creo no, es seguro, que hoy en día pues eh, es, es muy muy actual, no solamente en Estados Unidos, sino en, no, en todas las sociedades occidentales, ¿no?
3: Yo, enlazando un poco con lo que ha dicho Ricardo, yo también tengo memoria histórica de, de aquella época mía, un poco de, de, del estreno de, de Art de Mississippi, y para entonces eh, es curioso que Alan Parker era un director que que era bastante vapuleado por la crítica, siendo que si te pones a mirar el currículum de películas eh, cuenta con títulos excelentes, El espejo de medianoche, El corazón del ángel, de Commitments, The Commitments es Fama, sí, sí, sí. Y yo creo que salvo de Commitments que yo creo que tuvo bastante buena crítica, el resto siempre que se estrenaba una película de, de Parker se, se, las críticas sean tibias no, pues, el estilo de él es la verdad es que es, es poco sutil que es un, es un tío que te remueve mucho polémico, las, sí, sí. te remueve las tripas como en esta película, que estás deseando mmm, salir, levantarte y cogerle a alguien por el, por el cuello, por ¿no? Por donde Jim
2: Hackman hace. Eso. No ah, sí. sé si recuerdas <risa> Sí, sí, sí.
3: Efectivamente, pero luego, pasados los 30 años, te das cuenta de que yo creo que todo el mundo, el tiempo pone a cada uno en su sitio, y vamos, y Alan Parker supongo que ahora tendrá una consideración mejor de lo que tenía cuando, cuando se estrenaba. Y recordar también las, las, las que fue un año que, aparte de Rayman, Art de Mississippi, estuvo Las Amistades Peligrosas, Armas de Mujer y... Y el turista accidental, o
6: sea grandes películas. Que ochentero ese fue ese año, eh. eh y, y, y una que no llegó a estar nominada a mejor película, pero sí al director, uh, un pel llamado Wanda, que ah, era sí. casi mi preferida, ¿eh? uh
3: -huh. Efectivamente, sí.
6: Ojo que no caiga en un clásico esto.
2: <risa> pues sí, se presta, se presta. Y estaba, eh, creo que Pel el Conquistador con eh, Mac Bones y Doe, también eh, nominado eh, le, a actor protagonista. Le ganó, a,
6: le ganó a la Almodóvar, sí, Almodóvar. Sí, sí, es verdad que el... sí, ahí siento. también.
2: Uh -huh. eh, dentro del reparto, se me olvidó decir a, a Lee que bueno, eh, recientemente fallecido, sí. que mencionamos aquí, uh -huh. que era de la chaqueta metálica, el instructor, eh, el instructor uh -huh. mal hablado. Mm. Sí.
0: Muy bien, pues hasta aquí el análisis de Art de Mississippi. Creo que todos hemos estado de acuerdo en que es una, una buena elección. Voy a aprovechar antes de despedir a, a Ricard eh, y de despedir el clásico de esta semana para comentar que tenemos dos peticiones. Eh, para que vean nuestros oyentes que cuando nos escriben cuando pedimos que nos escriban en el e-box o que nos escriban en el blog o que nos escriban al correo hacemos mucho caso Tenemos, como ya hemos hecho, <coughs> en otros como casos. hemos hecho en otras ocasiones sí. para la semana que viene tendremos la semilla del diablo y es que María Rosa Durán nos puso en el Ibox e dos semanas seguidas mencionando La semilla del diablo. Yo creo que ya tardáis en programarla para el clásico. Bueno, nos tomamos esto como una petición. Aparte que cuando una chavala treintañera te dice algo así, no tienes más remedio que, que aceptarlo. Así que, claro. que, María Rosa, la semana que viene hablaremos de La semilla del diablo. Al final, entre todos, lo habéis conseguido. Que vea una película de terror y de Polanski. Bueno... Eh, y también tenemos otro otro oyente. comentario de Bacio Ozono 3 que dice, a propósito del análisis que hicimos de Una noche en ópera, comenta que una película para mí espectacular de los de los hermanos Mars y que no está entre las más reconocidas es El Hotel de los Líos, una obra maestra. También hablaremos del Hotel de los Líos, no sé si dentro de 15 días, de 21 o de un mes, pero la tenemos anotada por petición de vacío Ozono 3. Tanto a él como a María Rosa agradecemos muchísimo sus
2: comentarios. Y, y animamos a que <coughs> más se unan a esta, a esta sí. costumbre. ¿no? Mm.
0: Así es. Pues hasta aquí entonces el Clásico de esta semana. Ricard, un abrazo un
6: abrazo adiós, adiós. nos adiós.
0: quedamos con Fran para seguir en el segundo bloque de estrenos de esta semana, empezamos con Alberto el tercer estreno alemán de la semana es Western un
1: drama sobre la inmigración mm, así es, Western es una es, no sé, yo creo que se puede clasificar como cine social de tono semidocumental, más que incluso, más que un melodrama no por decirlo, es una película de la directora y guionista Valeska Grisebach, que no sé si es su tercer o cuarto largometraje, siempre además muy centrado o sea, eso, en, en reflejar lo que es un cine social comprometido eh, Nos cuenta la historia De un grupo de trabajadores alemanes Que eh, Están en, en Bulgaria En una zona de Bulgaria cercana a la frontera con Grecia eh, dónde van a, a, a realizar una obra que es una creo que es una especie de central hidroeléctrica, ¿no? eh, Y bueno, pues cuenta un poco cómo, cómo es la relación de estos trabajadores entre sí, pero sobre todo la relación, el contacto que se establece con los habitantes del, del pueblo cercano, con los con los habitantes de, de la región, ¿no? Y con, también de alguna manera con la naturaleza, ¿no? Con el entorno que, que, que les rodea. Es una película que está interpretada mmm, por actores eh, Amateurs. Vamos, de hecho, si repasas todos los actores, es su primera y única película hasta el momento. Y además destaca entre ellos, sobre todo, el protagonista, Meinhard Neumann. Y el nombre del, del, del actor da nombre también al protagonista, Meinhard, eh, que interpreta a, a uno de esos eh, trabajadores alemanes que, es, eh, eh, que tiene algún conocimiento de, de búlgaro y hace un poco de funciones de, de intérprete entre el resto de trabajadores y los habitantes de, del pueblo. Y que tiene... Uh, sí, la película se llama Western Porque dicen, y es verdad Que tiene puntos en común Con, con una película de, del oeste, ¿no? a lo mejor no es eh, una película de aventuras mmm, como el, 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 el concepto tradicional que tenemos de, de un western o de una película del oeste pero sí que tiene, como digo, elementos ¿no? eh, la relación, antes lo hablaba la relación con la naturaleza, con los espacios abiertos <coughs> con ese río que parece un poco el río grande que, que sale en las películas del oeste que es de frontera, en este caso entre los trabajadores y el, los habitantes de, del pueblo o, o el, incluso la, el, 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 el el lugar donde están viviendo estos trabajadores alemanes que le plantan una bandera alemana y, y tiene, es, tendría una relación o una correspondencia con el fuerte que eh, había en las películas del oeste donde estaban los soldados del séptimo de caballería en la avanzadilla ¿no? antes de entrar en, en el oeste e incluso también, lógicamente, y esto es un trasfondo, un tema más, más, uh, más importante, ese racismo barra xenofobia que sienten los los trabajadores alemanes respecto a la población a la población búlgara. Y en todo este mare magnum de conceptos o de elementos eh, traídos del, del cine de, del oeste, del western, tiene, yo creo que, especial importancia el personaje, como decía antes, de este actor eh, amateur, eh, Meinhard Neumann, cuyo protagonista es una suerte, en algún sitio yo he leído, que parecía pues, como un John Wayne, pero a mí me recuerda más a un James Stewart de las películas de Anthony Totalmente. Mann, Totalmente. ¿no? Un mm -hmm. personaje parco en palabras que tiene o parece intuirse un, un pasado violento pero que no llega, o, no violento, pero un pasado en el que la violencia ha tenido cierto protagonismo pero que no llegan a plasmarlo, ¿no? Y él sin embargo pues eh, intenta en todo momento pues eh, eh, mantener buena relación entre unos y otros a mí me recuerda eso, a, a James Stewart de, de las películas de, de Anthony Mann, ¿no? Eh, igual que en las películas de, de, del oeste Los trabajadores piensan que están ayudando A, a, los, a los habitantes De, de esta zona de, de Bulgaria Y por tanto se arrogan Unas prerrogativas que yo creo Que, que vamos, a todas luces está claro Que no deben hacerlo eh, Es una película que tiene Muy poco diálogo Muy poco diálogo mmm, y yo creo que también eso es un reflejo del de la historia en sí, o sea, no, no hay comunicación, o hay muy poca comunicación lógicamente entre los alemanes y los búlgaros solamente mediante eh, cuando hace las funciones de intérprete el, el protagonista e incluso así, ¿no? Hay, hay veces que no se llegan a entender muy bien y, y bueno, pues esto lo refleja muy bien eh, la, la guionista en esa ausencia de, de diálogo y sobre todo en la el poderío de las imágenes, ¿no? Las imágenes en este caso mmm, que van a contar la historia pues supliendo muchas veces a la fuerza de, de las palabras, ¿no? En definitiva yo creo que es una película eh, muy interesante, quizás como aspecto negativo, o como único pero que le, que le vería yo a la, a la película es eh, alguna antes hablábamos también en, en el repostero de, de Berlín de las motivaciones de, el, de alguno de los personajes y aquí también hay algunas relaciones que se establecen entre el protagonista y alguna, algún habitante del pueblo que, que no están muy claras desde mi punto de vista, que no están muy claras las, ni, ni los orígenes ni las consecuencias ¿no? de, esos, de esas relaciones pero vamos, me todo con toda una película muy muy interesante. Fran
5: pues yo diría que está prácticamente a caballo entre un documental y una película. Está, tiene gran, gran parte del metraje, como bien dice Alberto, se, se desarrolla sin muchos diálogos y con mucho... Y con, con muy centrada en la naturaleza, ¿no? Y, uh -huh. y lo que yo veo interesante es cómo los habitantes, digamos los lugareños, los búlgaros, los ven, ...los ven como una amenaza, como lo que es... ...o sea, venía quitándonos el trabajo... ...o sea, literalmente... ...prácticamente le dicen eso... ...o sea, venía aquí a quitarnos el trabajo... Al, ...al final está haciendo una construcción... ...eh, cómo... ...cómo interactúan entre ellos... ...y cómo al final... Mmm, ...tampoco hay muy buen rollo... ...hay buen rollo, pero tampoco hay muy buen rollo... ...¿no? No sé si estáis de acuerdo...
1: Sí, sí, yo, más que quitarles el trabajo, parece que en un momento dado sí que lo dicen, quitarles el agua, como cuando los indios en las películas decían, pues vienen a quitarnos los pastos o algo así, ¿no? Me parece, pero es, es cierto lo que dices tú, una, hay, un, hay una relación ambigua, ¿no? Por lo menos ambigua entre, entre unos y otros.
3: Eh, sí, esta película la pudimos ver en el pasado festival de Cine de Gijón en noviembre, yo no la he vuelto a ver, así que la tengo un poquito, un poquito olvidada, pero sí que es cierto lo que dice Fran, eh, tiene un tono documental que, que hace quizás que, que, el, que si tú te lees la sinopsis y piensas que va a desarrollarse de una manera, pues eso, como una especie de, de tensión que va creciendo hasta tal, y no es así. Es el, el propio tono lento, un poco contemplativo, pues hace que, que haya picos, pero luego vuelvas un poco a la normalidad, que es lo que pasa un poco en la vida real. Y, y sí que, sí sobre todo, me parece muy interesante el personaje principal, no esa especie de, de cowboy con un pasado que, que no conocemos, pero que parece que ha optado por dar un borrón y cuenta nueva a su vida, porque parece un, un hombre aparentemente pacífico, pero que tiene recursos escondidos que puede, de los que puede, puede hacer uso. Y, y un poco como hace de testigo de, de ese de ese enfrentamiento entre los invasores y los invadidos y, y un poco también equilibrando la balanza. Me refiero que aquí nadie es bueno ni es malo.
2: Hombre, hace un papel conciliador y quiere unir esos dos mundos, ¿no?, que son uh -huh. tan... Eh, o parecen opuestos, ¿no?, de estos alemanes que llegan como salvadores, ¿no?, que llegan, pues, muy subiditos, como diría alguno, y que dicen, oye... Eh, Casi nos tenéis que rendir pleitesía porque venimos aquí a haceros la obra y a, a salvar la vida. Ayudando, sí, sí. Venimos a salvaros la vida aquí, ¿no? Para que tengáis agua habitualmente y que sea un recurso habitual y no tengáis que estar yendo a un sitio a cambiar el grifo, ¿no? Entonces, eh, eh, pero claro, es, ellos, como bien habéis comentado, estos búlgaros, pues lo ven de alguna forma eh, un poco de amenaza por, por estos alemanes ahí presentes, pero más que nada por la actitud de la gran mayoría de estos alemanes, ¿no? Entonces, sin embargo, este personaje, pues de alguna forma se aproxima a ellos y... y tiene esa intención de aproximación entre, eh, entre ellos y, y, y ese pequeño poblado búlgaro con unas costumbres pues muy, muy diferentes, y, pero muestra una sintonía de entendimiento que, que quiere mostrar y, y yo creo que la, la historia, sobre todo, eh, lo que busca es que en el espectador que haya esa sensación de que en cualquier momento va a estallar algo, esa tensión muy sostenida, pero que dices, es que va a pasar, es que va a pasar y que no vamos a decir si va a pasar o no eh, pues eh, invitamos a nuestros oyentes que vayan a verla y comprueben si pasa o no pasa pero que yo creo que es una película muy muy interesante y, y recomendable Matas. Sí.
5: yo eh, voy a hacer una puntualización muy pequeñita nos da la sensación de que este el protagonista eh, si lo extrapolamos pudiera ser el series de, de un pueblo chiquitito de negro pasado que se esconde en un sitio en concreto para no recordar su vida que no lo encuentren, ¿no da esa sensación de que puede ser eso?
2: Hombre, pues puede ser. Puede ser, sí. puede tener esa lectura, sí. Uh -huh. Sí.
0: Muy bien. ¿Notas ahora? Un 7. ¿Y un 7 también? Sí, yo también.
2: Un 6. Un
0: 6 de Fran. Bueno, Fran, vamos con un thriller británico. ¿10 por 10? No, no es una pregunta, ¿eh? Es el título de, del thriller.
5: ¿10 por 10? Sí. Bien. Soy puesto en matemática, por lo menos esa básica. <risa> pues mira, eh, te cuento, eh, más o menos, eh, bajo la dirección de Susie Ewing y guión de Noel Clark, que hace un papelito de camarero de un restaurante, que es vamos, el guionista. Eh, nos cuenta la historia de, de Luis. No es el que está ahí sentado a vuestro lado. Las intimidades, sí. Las intimidades. Es un tipo, digamos, normal, aparentemente normal, pero que esconde eh, un esconde un oscuro secreto, ¿no? Eh, entonces, es una obsesión, ¿no? Y es que busca venganza. Entonces, la venganza la focaliza en Casi, a la cual secuestra la plena luz del día y se la lleva a a su casa, digamos, donde tiene preparado una habitación de 10 por 10. 10 por 10 es la medida en pies americanos ¿no? o uh -huh. británico, vamos, que para aproximadamente son tres metros por tres metros, ¿no? Eh, y entonces el objetivo de, de Luis es conseguir que, que casi le, le confiese lo que él sospecha ¿no? Lo que pasa es que muchas veces eh, el buscar este tipo de verdad absoluta Que tú quieras enterarte bien de lo que ha pasado muchas veces Es contraproducente Porque al final te enteras Y de lo que te enteras a lo mejor no te gusta ¿no? Y lleva un ritmo, yo lo le visto con, un ritmo acompasado o sea, va despacio y va soltando las perlitas poco a poco para mantenerme, por lo menos a mí, por lo menos me, me entretuvo y me mantuvo con interés de saber qué pasaba y saber cuál era el secreto, aunque más o menos lo va intuyendo, pero al, al final busca, busca la, la respuesta ¿no? a, a las preguntas que él y a la obsesión que él tiene, ¿no? que Luis tiene entonces mmm, al final la película bueno básicamente es un duelo interpretativo entre Kelly Riley y Luke, eh, Luke Evans que son Cassie y Luis y porque prácticamente no aparecen además o sea los demás que salen son meros secundarios y muy cortitos y la verdad que la película la aconsejo que la vean porque bueno es una película que hemos visto 300 veces de otra forma pero bueno por lo menos a mí me ha entretenido yo ya con, con eso ya muy de por satisfecho.
1: Sí, a mí me interesa sobre todo la manera que tiene en de contar. La, la relación, o mejor dicho Cómo van eh, evolucionando los personajes De manera inversa no eh, Lo que en apariencia tú piensas que es de una manera Poco a poco va cambiando al otro Y los dos hay un momento en que convergen no en que Lo que pasa es que luego Todo eso está muy bien contado Lo que pasa es que luego el final me parece demasiado rutinario ¿no? Demasiado pff, que, lo, que lo hemos visto Como dices tú también muchas veces no Hasta ahí, hasta ese momento Casi los últimos 10-15 minutos Me parece interesante, como digo la, la evolución de los dos personajes De una manera inversa
3: es que yo creo que tira por lo fácil. ¿no? A ver, mientras la ves, sabes que en algún momento va a haber un va a haber un giro y, y las cosas van a cambiar, ¿no? Porque está planteada como un misterio y la propia pregunta del protagonista de cómo te llamas ya es ya es un indicio, ¿no? Eh, y, y la parte toda la parte final es, es pues un puro ejercicio de, de exceso, ¿no? A mí, así como en No Dormirás estuve muy receptivo y me lo tragué todo aquí, estaba pues, esperando que pasara el giro de guión, esperando y me pareció demasiado previsible, y poco, poco convincente. Va bien,
0: notas. Fran. John 6 yo un finquillo
3: Yo un cuatrillo
0: <risa> Alfonso, no podía faltar la comedia francesa de la semana Los 50 son los nuevos 30 Que nos lo digan a casi todos los que estamos
2: en esta mesa
5: Bueno, comedia Bueno, sí, eh, eso. <risa> eh,
2: sí es, es una comedia francesa Y de lo más flojito que, que nos ha llegado últimamente en este, este género ¿no? eh, El cine francés, como diría Guillermo pues Tiene películas que son bastante deficientes y la gran mayoría de la crítica y de público incluso Pues se ha coincidido en, en destacar este, eh, De los 50 son los nuevos 30 Que es el título de esta película Pues destacar de ella que no es una, es una película tirando a flojita ¿No? Eh, la historia está dirigida por Valerie Mercier que está dirigida, está escrita, coescrita y además protagonizada, es decir, se hace casi un Juan Palomo. Eh, Valerie, pues lo que nos muestra es co una especie de crítica a la sociedad, act sociedad actual, eh, de cómo estamos viendo que muchísimos jóvenes tienen que, al no encontrar trabajo por sus situaciones personales, eh, tienen que volver al domicilio de sus padres, eh, del cual habían salido con intenciones de, de prosperar en la vida, ¿no? Y cómo se ven obligados por, por la crisis a, a volver allí. Entonces, esta película le da un giro de tuerca más y no estamos hablando de un joven, sino que Estamos hablando de, un, de una joven, pero ya con 50 años. ¿eh? También son jóvenes, pero menos.
3: Luis, tú has, Porque tú me han empezado no. a mirar todos aquí. en la Tú vas
0: mucho a comer a casa de tu madre, eso no cuenta como volver a casa. No, 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 no eso no
3: cuenta, eso es... Eso es eh. Hacer un bien. Eh, de como
0: vis visitas. Visita.
2: Como digo, vuelve tiene que volver porque su, su marido la abandona por una chica más joven eh, y, bueno, es despedida de, de su trabajo, entonces tiene que obligatoriamente, como no puede irse a alquilar a una vivienda por distintos motivos, pues, bueno, tiene que acabar eh, en casa de sus padres, qué ocurre que sus padres pues, son muy particulares y, bueno, tra la tratan como realmente como si realmente tuviera 10 o 12 años en lugar de los 50 que realmente tiene, entonces juega un poco a parodiar todo eso eh, con ciertas secuencias con bastante ironía y hay algunos instantes que, que nos, no terminan muy bien porque aparecen niños en trabajos ¿no? supongo que está ironizando sobre todo esto eh, y luego se, se establece una, una relación entre esta protagonista que es un desastre en sí misma con pues como no también un cocinero ¿eh? que está ahí en la vida de, de, o va a en la vida de ella eh, destacar también que aparece Denise Podalides eh, de la comedia francesa que hemos visto recientemente ¿No recuerdo no el título, ¿cómo se llama? ¿El Buen Profesor o...? Sí, sí. sí, sí buen sí, Profesor, ¿no? El, ¿no? Buen aparecía, maestro, el buen maestro. El Buen Maestro, que aparecía por allí como este maestro que se va a un instituto de perfil bajo mm. y tal. Bueno, una película que en mi caso me ha sacado alguna sonrisa, eh, le he visto algún tipo de intención loable, pero se queda muy, muy cortita.
3: Yo, vamos a... La verdad es que me puso un poco de mal humor, porque una película que su principal es el, el, el humillar a una mujer, o sea, no es posible que todos los personajes de la película sean tan estúpidos y que la traten de esa manera y ya se deje, pues es pues una pánfila estás esperando que reaccione y bueno pues cuando llevas ya 75 minutos de película pega un grito y, y, y ya está, ¿no? Y aparte, de, pues eso la enlazaba con Que que por lo menos ahí empezaba la trama empieza a, Enseguida, pero aquí es que toda la película la gracia es eh, humillar a la protagonista, ¿no? Y aparte de eso me parece que como comedia es malísima, porque las partes de vodevil me parecen que están metidas con calzador, porque que pinta... Eh, que cierto personaje se travista eh, para visitar a la protagonista no tiene no tiene ningún sentido o una escena de intercambio de parejas que yo creo
2: que es eh, que el actor sí como está acostumbrado a ese tipo de comedia dentro de lo que es la comedia francesa eh, la, la yo, yo, no, yo creo que es una, un guiño más para los espectadores franceses que lo han visto a ese actor en ese ámbito, eh, que, no, o sea, que a nosotros nos puede chocar algo más.
3: Luego una selección musical también muy anárquica de Nana Muscuri, eh, Julio Iglesias. Música sí, no, sí. portuguesa. Eh, el cocinero sí. portugués. Y, y que me recuerda un poco, antes hablamos de Joaquín Fénix, en, a mí me recuerda un poco Esteso. <risa> Fernando Esteso, un poco de, más de la Parecidos razonables. ¿no? Sí. <risa> Pero sí me pareció, vamos, eh, delendable, no me gustó nada.
0: Bueno, pues esto es como las cuchillas de afeitar. La primera hoja que ha sido Alfonso Corta, Luis Apura y ahora tú afila, Fran.
5: Pues eh, yo, como bien dice Luis, eh, yo no lo centraría solo y únicamente en, en, en humillar a la mujer, sino simplemente yo pienso que en la película al final, al pretender ser una crítica, lo que hace es humillar a todas las personas que se ven en esa situación. O sea, mira la película, yo la estaba viendo y estaba cada vez más cabreado. Uh -huh. O sea, Y no me leía patada en el cine porque, en fin, porque por lo visto me echan. Pues ya me conocen los de seguridad y, y reparten, reparten con la porra me ya me la han medio la espalda más de una vez no entonces yo cada vez que la estaba viendo iba avanzando en la película y, y, y cada vez me sentía peor o sea, no es porque ella no reaccione sino que es que estaba viendo que se está riendo de un montón de gente se está riendo de los problemas de un montón de gente está vamos bueno, yo yo no, yo no la veo ir, ironizando
2: es que es una falsa yo creo que la habéis entendido mal
5: bueno, pues ya está, pero bueno, eso es lo que tiene el cine. Lo visto más de mal, lo...
2: queríais tomarla muy en serio,
3: me parece. <risa> Hemos entendido mal todos, menos tú, ¿no? Que las... no. Tú, vaya, <risa> es verdad. Ya, ya digo yo...
2: que no es gran cosa, pero yo creo que el tono no. queda claro, que no... Pero bueno.
5: Hace poco, hace poco, muy poco tiempo hablábamos sobre los padres. No me acuerdo si era con, con José ni sobre unos padres de una película que eran raros y demás. No me acuerdo qué película era. Hace muy poco, hace un par de semanas por ahí, mm. los padres que tienen la... La de los literatura... extraños,
1: ¿eh? La de los extraños, puede ser no sé
5: los sí no no me acuerdo cuál era con qué tal no me acuerdo pero vamos me vino a la cabeza cuando vi a, a los padres y si, 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 si esta criatura porque además le demuestran a la hija que no es la querida no, no, o sea no. quiere decir, tiene otra hermana y tu hermana y siempre esta siempre tiene siempre tienen a la otra en la boca no entonces ya te digo a mí aparte de no, de no gustarme es que me llegó a cabrear
3: Sí, porque le da, le da todo el rato vueltas a, a lo mismo. Entonces, sí, sí, no, no todo el rato da. con lo
5: mismo, todo el rato con lo mismo y pimba, 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 pimba. pimba, pimba y ya le dicen,
3: ¿no? pues tienes que poner este negocio y lo pone, no sé, es como, como
5: que, que es eh,
3: darle vueltas a la misma
2: cosa. Eh, no os gusta la mamá y haciendo el, el, ah, sí, el, el muñequito eh... ahí a su hija cuando se despierta. Es que no tenéis corazón. No, no. no. <risa> Venga, pues suspenderla a gusto. Un tres. Un dos. Y un cinco.
3: No aprueba, de media no aprueba
0: <risas> Vamos a terminar con A Estación Violenta, que es una película gallega Sí, sí. sí. <risas> es, es... Que suspiro Vaya, más, poco que no soy el único. <risas> más poco esperanzador
2: Sí, muy poco esperanzador La verdad es que es una película galega ¿eh? Como bien dices que, que, pero que en realidad No sé qué me quiere contar
5: Vamos bien.
2: O sea, no sé qué me quiere contarme. Es una historia donde se ve eh, unos personajes eh, un poco, pues, de una índole un poco underground, que, que, bueno, que unos son músicos, quieren escribir, pero y parece ser que bueno, pues, después de muchos años sin verse, pues, regresan a, a no sé si es a Compostela o a a Santiago, vamos, no, no sé exactamente qué ciudad, pero regresan a su casa, se reencuentran y, bueno, pues tienen una serie de, de vivencias o de recuerdos a raíz de la enfermedad de, de una de ellas. Son sucesión de, de, de actos que, que no tienen mucha lógica, no hacen más que no sé por qué mostrar continuamente semidesnudos a los protagonistas. No entiendo cuál es esa motivación. Eh, y, y, y termina... Y acabas y diciendo, ¿y ahora qué? No, ¿Qué he visto? Por suerte son solo eh, 68 minutos y pasa pronto. Lo único medianamente destacable, pues que aparece Nerea Barros, a quien todos recordaremos por la Isla Mínima, que ya ha salido antes eh, mencionada, uh -huh. que llevó, se llevó el Goya, eh, ¿cómo se llama? El Goya de Revelación, ¿no? el Goya, sí, 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 de revelación de Revelación, en todo su esplendor. Y bueno, eh, como digo, pues bien, pues aparece por allí y indudablemente pues es, es buena actriz, pero eh, no, 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 o sea, es floja, mala, mala, mala. ¿Fran?
5: Bueno, mira, pues yo cuando terminé de verla dije, no sé, no sé, es ¿qué he visto? ¿Qué me quiere, qué eso, precisamente? ¿Qué me quiere contar? Que, que no le, primero no le saco nada y segundo, bueno. Si te vas con ellos de caña, pues ves su vida, pero ¿qué, qué? no me interesa lo más mínimo porque además no hace que me interese. O sea, no hay ningún punto diferencial que diga, bueno, pues a partir de ahora esto se va increciendo va ¿no? Va a pasar algo, pero es que no pasa absolutamente nada. No, no grande. les ves
2: más que beber o drogarse ¿Qué? y pasar las sí. horas.
5: Ya está, y bañarse en la playa, eso uh -huh. sí. Es. Bañarse en la playa, ya está, por lo demás yo es que no les ha, no les acaba af af afortunadamente, como dice, bueno, desgraciadamente duró 68 minutos. Si hubiesen hecho un teaser de tres minutos, creo que hubiesen sido súper acertados. Y, y es que no, no hay por dónde cogerla. ¿no? Yo no le veo nada destacable que pueda decir, que, que pueda invitar a nadie a que vaya al cine a verla, que no le acabo de ver ningún punto positivo.
2: Decir que es la adaptación de la novela ¿Yo? de Manuel Javois sí, sí. y que es la, la ópera peridica. prima de Anxios Fasans, una realizadora gallega.
0: Bueno, sí, sí, otro eh. suspenso, por lo que veo.
2: Yo le doy un dos.
5: Y yo doy dos.
0: Muy bien, pues hasta aquí los estrenos de esta semana. Mencionar que también han llegado a nuestras pantallas Tokyo Ghoul, que es una película japonesa que adapta a un conocido cómic... Mm. Eh, Las maravillas del mar un documental sobre la familia Custó narrado y producido por Arnold Schwarzenegger Colmillo blanco adaptación animada de la novela de Jack London Francesa mm, lo no Le mandamos un abrazo a Rafa sí. y La noche del virgen una película española producida hace dos años que se oh, desarrolla uh. durante un cotillón de nochevieja y que me está entrando un teletipo que me informa que Fran la ha visto
5: Sí, bueno, te das cuatro pinceladas eh, es lo más bizarro que he visto en muchos años o sea, ¿Qué ya eh, decir? Tiene, tiene muchísimas, tiene muchísimos premios fuera, o sea, eh, pero todo en festivales, entre comillas, raros. O sea, eh, y, y como bien dice, trata de De un cotillón de fin de año y lo típico de un perdedor. Un perdedor que está, los amigos están todos de fiesta y él está dando vueltas, intentando, está mariposeando en, en el cotillón hasta que encuentra una muchacha y digamos pues se va con ella no entonces a partir de que se va con ella a su piso empiezan a suceder una serie de acontecimientos a cual más escatológico y a cuál más feo y a cual peor que por un por un momento tiene un golpes mmm, eh, le puede sacar algo no eh, tiene golpes graciosos tiene cuatro pero cuando se pone ya a dar leña válgame el cielo
0: muy bien llega el aprobado Fran un uno un uno no, llegaba, no <risa> llega Por poco. Bueno, pues ahora sí, que hemos, ahora sí que hemos puesto punto y final al análisis de los estrenos de esta semana. Como siempre, agradecemos mucho a los que habéis estado ahí escuchándonos y aguantándonos durante esta horita y cuarto. Hoy hemos hecho un programa un poco más corto de, de lo habitual. Yo creo que es que estamos todos ya con la pereza del, del verano y con ganas de irnos a ver a Senegal, que acaba de marcar, según nos informa Christopher, que no tiene muchas cosas que hacer. <risa> y para despedirnos, eh, nuestro director musical, Alberto, ha elegido la canción ganadora de del Oscar del año 68, el caso de Thomas Crown, película de Norman Jewison, interpretada por Steve McQueen y Fade and Away con esta canción que obtuvo el Oscar nos despedimos hasta la semana que viene muchas gracias y un abrazo
4: un abrazo adiós a ti, like a carousel that's turning running rings around the moon like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face and the world is like an apple whirling silently in space like the circles that you find in the windmills of your mind like a tunnel that you follow to a tunnel of its own down a hollow to a cabin where the sun has never shone like a door that keeps revolving in a half forgotten dream or the ripple From a pebble someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand Sound of distant drumming, just the fingers of your hand. Pictures hanging in a hallway, and a fragment of a song. Hard remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of our hair. A circle and a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning. On an ever spinning wheel as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.